0: Salve, salve! É Corinthians! É é é Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 297. 297. Jogamos duas vezes contra o peixe. Foi boa pescaria, Ana?
1: Foi bom, no final, você juntar, deu para comer os dois dias. né? Deu para comer dois peixes num dia, dois peixes no outro. Né? <risos> Ninguém morreu de fome, mas podia ter Eu sido um pouco ter... melhor.
2: Eu preferia ter comido dois peixes em cada um dos dias.
1: Tudo bem, vamos, vamos continuando, estamos na briga.
0: Bom, mas antes de falar dessas partidas importantes que tivemos aí, dois clássicos essa semana, é, tem que falar do assunto principal dessa semana, que surgiu aí no, no final né, dessa semana: a possibilidade de, de uma troca envolvendo o Yuir o Alberto, lá do. Onde ele joga? Zenit? Zenit, Zenit
1: São Petersburgo.
0: Pelo Mantuan e o Ivan, né? A FIFA liberou os atletas nessa zona de conflitos ali, da Rússia e da Ucrânia, é, de um ano de contrato, né? Só que, claro, precisa chegar num acordo com o clube que ele está jogando e tudo mais. A princípio, o que estão falando que vai colo... o negócio que vai acontecer é: vai o Mantuan e o Ivan, né? O goleiro reserva é, contratado recentemente pelo Corinthians, e vem o Iralberto. Os dois equivalentes no preço ali, em torno de 20 milhões. Eu acho que era isso, né? Depois de um ano, resolve se a troca fica definitiva, elas por elas, ou se existe uma. Enfim, se volta um, se vem para cá, enfim. Aí o que depois de um ano. Que vai se decidir o que vai acontecer, que seria no meio do ano que vem. O que você acha desse negócio, Ana? Vale a pena? Não vale a pena?
1: É, o Corinthians está usando isso justamente para não usar essa cláusula, para tentar trazer o Balboena por essa cláusula, né? De guerra, porque já trouxe o, o Maicon. E o
3: Júnior assim, Moraes,
1: né? O Júnior Moraes mais... foi,
0: foi encerramento foi. de contrato, é, foi, ah, outro foi, outro... foi de
1: graça, ah. Dudu. Foi é, esse veio de graça. Esse meio de graça. Mas, assim, o Corinthians precisa. Precisa de um centroavante? Eu acho que precisa. Eu acho que não tem nenhum no elenco. Tem o Felipe, que pode ser um centroavante muito bom. O Giovani, a gente não sabe o que vai acontecer, porque ele não foi titular no Sub-20 hoje também. Ele até entrou, mas titular ele não foi. Então eu acho que isso já é um indício de que não vai contratar o um jogador. Mas eu não sei se eles seriam jogadores para uma. Mais para frente, para um, umas finais de campeonato que a gente espera que o Corinthians chegue. Então eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante. Eu gostaria de entregar o Mantuan. Não, não gostaria. Mas a gente, se é o, a regra do jogo, eu acho que o Corinthians talvez esteja fazendo um negócio possível para um centroavante de 21 anos que tem números bons na carreira. Porque não adianta também a gente trazer outro centroavante de 35, 37 anos que não, não vai ajudar a equipe desse jeito. O Mantuan eu não gostaria de perder, eu perderia, gostaria de perder talvez outros jogadores, mas... Acho que o Uri Alberto é um, um jogador necessário para a montagem do elenco do nosso time tipo, até o final do ano aí, que espero que ele fique até mais tempo. É,
3: acho que a Ana falou tudo, falou bem, mas eu também não gostaria de perder o Mantuan. O Ivan também a gente não sabe muito, né? Fez dois jogos, coitado, nem tocou na bola, foram dois empates ainda. Mas ele chegou bem embadalado, né? Falaram que ia ser o substituto do gigante e tudo, mas a gente ainda não viu essa condição dele nem de poder atuar bem no, no, no gol do Corinthians o Mantuan também, a Ana falou ontem na live pós-jogo que não sei se a, o Corinthians está querendo fazer isso em função das duas cirurgias, duas ou três que ele já teve mas eu acho que precisaria agora entrar um pouco a questão do jogador, eu não sei se vale a pena para o Mantuan, não digo nem tanto do Ivan mas para o Mantuan ir para o Zenit, não tenho nada contra o Zenit, mas assim, a gente não sabe como que vai ficar essa situação lá do, do conflito, nós não sabemos como serão a, até a a, a participação desses times nos campeonatos europeus, se a punição da FIFA vai valer a hora que acabar a guerra, ou se vai perdurar por mais algum tempo. Então, não sei se é uma janela viável para ele. A gente fica meio que uma dúvida assim. Gostaria que o Yuri Alberto viesse, mas também não gostaria que o Mantuan saísse. Mas acho que a diretoria precisaria pensar melhor aí no, no negócio, visando o futuro do Corinthians, porque querendo ou não, um ano vai passar muito rápido. E a gente pode perder dois jogadores por um, né? Não,
2: seria lindo. Vai ser lindo o Hiroberto chegar, porque a gente tá. Centravante, a gente tá com um buraco ali na frente, a gente precisa realmente. E como o técnico quer jogar com centroavante, então tenha um cara da posição e que, enfim, desempenhe o papel direito, né? Em vez de ficar lá no pagode. Né? Fazer o filho. Né? <risos> Agora, eu tá, assim como a Ana falou, o falou, eu não queria perder o mantor, Eu acho que ele é uma peça importantíssima pra compor o elenco. Numa temporada dessa que a gente vai tá jogando três campeonatos. Pesados e, e, e precisa de, 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 de não só de qualidade, mas de quantidade de jogadores também. Então a gente vai sentir a falta do Mantuan. É um jogador que vinha se destacando bem. Eu gostaria que ele não fosse, honestamente. Mas parece que esse foi a, essa foi a condição que o Zenit colocou para aceitar fazer o um negócio com o Yuri Alberto. Então vamos ver.
0: É, eu acho que o a Ana colocou bem, eu acho que é um, também é um cara novo, né? É, não é um centroavante velho, enfim, fim de carreira, ou enfim, uma parte já decadente da carreira é um cara novo. Ele, ele saiu do Brasil há pouco tempo também, né?
3: Janeiro é, agora. É,
0: me impressiona, ele já querer voltar, apesar de ter números bons lá no Zenit, né? E o Mantua querer ir, né? Como o Dudu falou, é um clube que é um mistério ali, a situação da Rússia não tá... Enfim, tá melhor que a da Ucrânia, óbvio, né? Porque já que é a Rússia que tá invadindo a Ucrânia, é, a, a, o, o campo de guerra tá tudo na Ucrânia, não tá na Rússia. Mas claro, tá respingando lá, tem algumas restrições e tudo mais... É, tem uma questão de informação do que chega lá, enfim, e, e a Rússia não é um país fácil, né, que diga Napoleão Bonaparte e todo mundo que tentou entrar lá, não é fácil viver na Rússia não, tenho esse medo também que o Dudu tem da carreira do Mantuan, né, pensando no, no, no garoto, né, é, eu gostaria muito de ver o garoto do Mantuan mais tempo aqui no Corinthians é, é, jogando, ele, ele tem dois meses de bom futebol aqui no legal de ver. Eu acho que se ele continuar assim, daqui a um ano, o que pode ser esse garoto? né Quando ele muda de país, vai mudar completamente. Ele vai começar do zero lá. Enfim, ele vai voltar a umas casas nesse dia para ter chances, para começar a mostrar o futebol dele de novo. Eu não faria esse negócio, sinceramente. Eu não faria esse negócio. Apesar do o Corinthians precisa de um centroavante, tem. Mas acho que no elenco a solução do William Mantuan e o Roger Guedes, eu acho que tá, tava funcionando, tava me agradando. Tivemos uma, uma boa mostra na quarta-feira, né? Então eu não, não desfazeria isso para uma possibilidade. Agora, chegando esse centroavante, o Alberto ele tem que mostrar serviço, né? Ele, a, a, o Sarrafo, né como o Gibson gosta de falar agora do Mantuan, subiu bastante. Então ele tem que chegar, marcar muitos gols, e aí a torcida, e inclusive eu, vou falar que foi um bom negócio e que valeu a pena, né? Esse negócio ainda está em aberto, ainda está... É, ninguém sabe, enfim, já deu teve jornalista dando como certo, mas ainda não, o Duílio mesmo, ontem no final do jogo, já falou que não tá bem assim e tal, parece que são só detalhes burocráticos, né? É,
1: que ontem que faltam pra o acertar. ele tinha tirado o Zende do, da, do Instagram dele e hoje ele já voltou.
0: Eu adoro essas coisas, parece coisa de, de casal, né? Te separou ou não? Vai lá, Essa... tá separado, <risos> apaga as fotos da noiva, depois volta, enfim, essas coisas.
3: É, de qualquer jeito, ele só pode jogar a partir do dia 18 de julho, né? Exato. Então, não tem muito, ainda tem muito, mesmo que a, seja concretizada a negociação, ainda a gente vai ficar um bom tempo sem ele também, que agora é jogo atrás de jogo. Não?
2: E inclusive, inclusive, também o Mantua também só iria pra lá também, de, de, perto dessa data aí, depois do... Do, seu, do jogo de volta contra o Santos da, da, da Copa do Brasil. Né?
0: E a Ana falou do Balbuena, né? Tem mais algum jogador que vocês olham ali pra Rússia e falam, pô, esse cara encaixaria, valeria mais a pena, talvez?
1: Será que não valeria a pena se ele lá perder o Mantua e trazer o Malcom?
0: É um histórico bom no Corinthians, seria outro da base, né? Trabalha Claudinho
3: é um... tá no time também lá, né? Também saiu da base do Corinthians.
0: O Claudinho até hoje não entendo porque o Corinthians abriu mão dele, enfim, foi fácil ele sair do Corinthians até.
1: Ele foi em troca do Cleison.
0: Aí, aí, essa troca do Mantoã já tá um pouco melhor, eu acho. E bom, vamos falar do, dos dois clássicos, né? E vamos separar um pouco isso, né? Porque foram duas competições diferentes. A favorita do Gibson, a Copa do Brasil. O Corinthians ganhou de 4 a 0 né? Com gols do Mantuan, Raul e o Juliano. Foi o artilheiro da noite, imagino. O Juliano, o artilheiro da semana, né? Com dois gols na. Olha lá, hein? O que, que você tá achando, de Gibson? Tá, tá garantido a classificação na Copa do Brasil? Pode entrar com um time alternativo no jogo de volta, que já é nosso? Eu apostaria que o VP vai entrar com um time
2: alternativaço nesse jogo de volta, mas é aquela coisa. Depende do que acontecer no primeiro tempo, ele vai, ele tem a opção de colocar os caras mais experientes, colocar parte do time A, sei lá, de volta ali, né, é, para fazer o controle de danos, mas o Santos reverter esse placar, honestamente, eu acho impossível
3: o futebol é o único esporte que pode nos surpreender numa, numa situações dessas, mas acho que o Corinthians não vai não vai dar mole e principalmente do que vai acontecer acho que pela Libertadores, né mas enfim, acho que o nosso, tá, nós estamos bem encaminhados, né a gente nunca pode dar uma certeza mas provavelmente estamos 99,99% ,99 classificados e agora é esperar, né o, esses confrontos da Libertadores que daqui a pouco vão falar e depois esperar o, o sorteio, né? Porque, como a gente falou, é sorteio ainda a Copa do Brasil. Só para depois definir o chaveamento. Mas acredito que dê para a gente passar para as quartas, sim.
1: Possível é. A gente não pode falar que existe zero possibilidades. Mas eu acho que entra com o time de ontem. O time de ontem foi 0x0. Zero a, zero. a gente estaria classificado. Entrou com um time misto, né? E realmente conseguiu responder. É possível? É. Mas se você for pegar o elenco do Corinthians é melhor que o elenco do Santos. Então eu entraria com time misto, e caso acontecesse alguma temeridade, entraria depois com quatro ou cinco titulares, que agora é possível. Entrar com cinco titulares, você muda totalmente o jogo. Era isso que eu faria e tentaria poupar o máximo, mesmo porque a gente vai ter Boca e depois Flamengo, né?
3: Agora é Boca, Fluminense, Fluminense Boca, Flamengo, Flamengo, Santos.
1: Então, talvez entrar... Com Boca e Flamengo com time titular e, e poupar um pouco na Copa do Brasil. Dependendo do que for acontecendo na Libertadores, óbvio. Se você quer lutar pelas três competições, você vai ter que entrar com um time bom contra o Flamengo.
0: Eu, assim, o, me surpreendeu bastante o resultado é, no meio de semana pela Copa do Brasil, especialmente porque o. E até o Vitor Pereira falou disso na coletiva, né? O, o, o time lá da Vila não, não tinha resultados tão ruins assim, né? Não tinha. É, ele, ele vinha sendo um adversário que tinha muitos empates, mas que era difícil de. de de ser batido, né? E o Corinthians conseguiu 3 a 0 no, no primeiro tempo. Isso me surpreendeu a imposição do time do Corinthians na, nesse jogo da Copa do Brasil. E é o que eu espero que aconteça no, no outro jogo eliminatório, né? De mata-mata que a gente vai ter durante essa semana aí contra o Boca Juniors, né? A gente pode que, que isso seja um aperitivo porque a gente vai apresentar. É, é na Libertadores que vai ser um jogo bem mais pegado, acho que vai ser um adversário bem mais difícil. Mas eu acho que tá garantida a classificação também, mesmo com reservas, acho que a gente não, não perde. E no Brasileirão a gente empatou, né? 0x0 0 contra, contra a equipe da Vila, num jogo com um time bem modificado e com o nosso adversário mordido, né? Por ter levado tantos gols no, no meio da semana, então bem mais fechadinho, bem mais preparado, parecia para enfrentar. Mas eu acho que o, talvez o fato mais interessante dessa partida, né, Ana, foi a. a a gente conseguiu ver o Robert Renan, né? Robert Renan que entrou desde o início, jogou os 90 minutos, é, o zagueiro da base ali subindo, jogando o lado do Raul. O que, que, que a gente pode falar desse, desse garoto do é, que tá, tá chegando aí com, com o Vitão da Massa?
1: É, o, o Robert veio da base, né? Ele, ele até jogou a Copinha esse ano e depois foi, serviu a seleção brasileira. Ele vinha treinando, mas ele não estava tendo oportunidade, né? A gente já tinha falado algumas vezes que o Bambu... Não merecia as oportunidades que estava tendo. E agora parece que o Robert fez e ainda teve a chegada do, do Bruno Mendes. Parece que o bambu vai para baixo mesmo. E ele fez uma partida segura. Eu acho que, não na minha opinião, eu não, não sou jogadora, né? Mas não é fácil você estrear numa, numa arena que estava lotada, porque deu 40 mil pessoas ontem, né? Num clássico, ah, mas o time a gente tinha feito 4 no Santos, mas é clássico, o Santos tem um atacante muito bom, né, que é o, o Marcos Leonardo, veio com, com, com aquele Ângelo, o Lucas Braga, e ele se portou muito bem, ah, teve um errinho, outro, uma falta boba na entrada da área, mas fora isso eu não vi nada demais, se portou muito bem, aliás, eu acho que o, o sistema defensivo do Corinthians, não importando as peças que estão jogando, tem se portado muito bem, Tirando o quando bambu. joga bambu. Não, bambu não. Tirando <risos> quando joga bambu. Mas tem ido, jogou João Vitor, jogou Gil, jogou Raul, jogou Rafael e tem se portado bem. A gente não tem levado uma quantidade de gols absurda que faça isso. Né? Acho que a última vez que a gente levou, infelizmente, no, no jogo contra o time de verde. Né?
0: É, Egipção, a, chegar a, a titularidade nessa partida do Robert Renan. A volta do Bruno Mendes já no banco, né? Nesse, nesse... Não entrou, mas estava lá no banco. E o Bambu fora completamente da partida. É um indicativo de que o Bambu vai ter menos minutos a partir de agora? O que, que você acha? Olha, cara, é bem provável, porque... Depois daquele daquela...
2: pênalti que ele fez, cara, que, que foi lastimável. Né? Não tinha por que fazer aquela, aquela cagada, né? O pênalti é... foi o Raul, não foi?
1: Não, ele está falando do pênalti que não foi dado no Goiás, eu acho.
2: É, é, é. Aquele ah, lá tá. que não deram, mas graças a Deus que não deram, enfim, né? <risos> eu acho que, acho que ele perde a moral, né? Ele vai perdendo moral com o treinador. E, pô, com certeza o Bruno, o, Bruno, o Bruno Mendes tá acima dele pra, pra jogar. E agora o, o moleque entrou, como disse Ana, entrou com, com, com personalidade. Inclusive, eu tava lendo depois do, do, do jogo, em alguns sites de notícia e tal, pô, a, a torcida repercutiu muito bem a participação dele, né? Todo mundo sentiu
0: firmeza no, no, no moleque, né? Já o Felipe não tanto, mas... <risos> é, eu queria pedir, jogar essa pro Dudu. E o Felipe, que também jogou bons minutos, não jogou os 90, né? Ele acabou sendo substituído, mas jogou bons minutos. Aí o garoto também, novinho, enfim...
3: É, então, a, a diferença é que eu, acho, eu acredito que o, o Robert Renan já tinha tido uma oportunidade, né? Jogado 90 minutos. Ele também entrou no jogo do meio da semana, com o placar já garantido. Mas eu, eu achei o Felipe ontem... Que ele passou por aquele mal que a gente fala, né? O tal mal do camisa 9. A bola chegou muito pouco, ele não conseguiu aproveitar muito, não conseguiu fazer pivô, não teve oportunidade. Sim, eu achei ele um pouco nervoso. É, pô, primeiro também estreia dele como titular na arena, 40, 41 mil pessoas. Veio aquilo lá, acho que ele sentiu um pouco. Era normal isso, né? Vamos falar assim, são garotos, são jovens, tem 18 anos. Então, né, vão, vão sofrer um pouco, vão ter altos e baixos torcer para que eles consigam pegar isso mais breve, né? Para ter mais altos e que possam ajudar a gente. Acho que daqui a pouco ele vai estar tá mais preparado, vai estar tá mais confiante e poder apresentar o futebol que tanto a gente espera dele.
0: Bom, meus amigos, e essa semana temos dois jogos, né? do Corinthians pela frente. Terça-feira, nove e meia da noite, né? O Química Arena. Terceira vez que vamos enfrentar o Boca Juniors nessa Libertadores, né? Jogamos duas vezes anteriormente... Com gols de volantes, né? Mas acho que foram duas partidas é, importantes do Corinthians no, no ano em partidas afirmativas, né? A gente não perdeu, ganhamos em casa 2 a 0 com dois gols do, do, do Maicon. Empatamos lá 1 é, um a 1 um, os dois jogos com gols no início do, do, da partida, né, Dudu? Você acha que esse é o caminho para a gente ficar tranquilo e conseguir mais uma
3: vitória aí na Neoquímica Arena? Acredito que sim, né? Se pudesse, ó, vamos assinar de novo 2 a 0 e o 1 assinava agora já. Sem problema nenhum. <risos> Mas vamos ver, né, o, o que o Corinthians vai, que que o VP vai prepar, como o VP vai preparar o Corinthians para essa partida, né? A gente tem um desfalque considerável no meio-campo, então um, o Corinthians vai ter que e é um outro Boca, né? O Corinthians acho que vai ter que estar um pouco mais precavido, porque é um outro Boca, tem cinco ou seis jogadores que não jogaram nessas partidas por causa da confusão na Libertadores da temporada passada, temos uma ajuda que, enfim, entra o VAR, né, além de começar as oitavas, vamos ter o VAR, e também é o jogo mais esperado, eu acho, é o jogo mais equilibrado, é o jogo mais parelho das oitavas de final. A gente já viu que o Corinthians joga melhor quando faz 1x0, principalmente no começo do jogo, porque aí os espaços aparecem, nós vamos estar, tá, provavelmente vai ser o William, Roger Guedes e Mantuan, é um time rápido, é um time leve, Entendeu? Então, acho que a gente tem tudo para fazer uma boa partida. É o Corinthians ter cabeça, não cair na malandragem deles, na caatinga, porque a gente sabe que brasileiro adora cair. É jogar com calma, com inteligência.
0: E, a gente vai ter um, ter um problema na, na volância ali, né? O Maicon tá com, machucado, enfim, volta, talvez, no final de julho. O Du saiu sentindo uma contusão no jogo. Já estava previsto que ele ia sair, né? No meio do tempo do intervalo, mas ele sentiu uma contusão. O Cantígio Tava mostrando um bom futebol, interessante, foi suspenso por mais uma partida, justamente por ter sido expulso no, no jogo contra o Boca é, lá na Bomboneira, né? Tá difícil armar esse meio campo, essa volância aí, né? Como é que, como é que você vê? Ajuda o Vitão
1: aí. Sem o do Queiroz eu não, não vejo muita saída, só se for um milagre ali, e mas vai ter que entrar o Xavier ou o Rony, não vai ter jeito. Com o Duqueiroz, eu acho que vai Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto, se o Renato Augusto se recuperar. Apesar que eu acho que ele vai se recuperar. Eu acho que ele tava sendo mais preservado, mas. Se não, eu acho que vai de Rony, Renato Augusto e Juliano. Infelizmente é isso que tem pra hoje. Eu concordo com tudo que o Du falou. Eu só não sei se o VAR é uma boa, porque a gente já joga contra 13, agora a gente. Contra 12, agora a gente vai jogar contra 13, né? Mas o, o que eu mais tenho medo não é nem assim, é a Catimba, o Corinthians não tem cabeça pra Catimba, né? E colocar o Rony nessa partida é complicadíssimo, né? Mas colocar o Xavier, eu também não confio nele, então, tipo, eu torcer, pro, sei lá, o do Queiroz fazer fisioterapia de manhã, tarde, noite, madrugada e, e torcer pra ele se recuperar, e eu acho que é nessa, nessa hipótese é jogar com, com o que tem mesmo, que é do Queiroz, é, Juliano e, e Renato Augusto.
2: Jogar em Libertadores é sempre crenca porque, cara, os árbitros deixam o pau comer, né? Ele sabe disso. Né? É diferente do brasileiro, cara. A, a, a arbitragem é completamente diferente. Né? Então, eu tenho medo nesse sentido de, de, de perder jogador por causa de, 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 de entrada forte. Né? Os árbitros costumam deixar o jogo correr mais em Libertadores, o que eu acho ruim. E se depender do VAR também, eu acho um péssimo negócio, cara. Eu não confio no VAR pra nenhum dos dois lados. que eu não confio no VAR. Eu acho o VAR mal feito. Né? É, então eu prefiro num jogo desses não depender de de do VAR. Tipo, deixa eles dependerem do VAR, não a gente. Né? É, prefiro fazer o gol logo. Fazer o golzinho. Deixa os caras correr atrás do placar. Né? E ficar tudo mais fácil, mais tranquilo. Do que, ter que, sair, do que sair atrás, tem que buscar resultado depois. Né?
0: Acho que vai ser um jogo bem, bem complicado pro, pro Corinthians. E um teste aí pro, pro esse time, pro esse elenco... Um teste no momento que o elenco está fragilizado, né? com muitas contusões, o acúmulo de jogos está pesando. É, teve essa história do Cantillo aí em cima da hora, né? chegando aí que ele não pode jogar. E, e assim a instituição da, da Libertadores gosta do, do time argentino né? e a gente está jogando contra isso também. É, então tudo isso vai, vai pesar.
3: Só aproveitando, o, o árbitro de terça-feira já foi escalado. É, o é, chile, chile. É, um, é um chileno que apitou a final da Libertadores de 2019. Ele só fez um jogo na, pela história do Corinthians, que foi na Neoquímica Arena contra um time lá da Colômbia, se eu não me engano, que a gente ganhou de 2 a 0 em 2017 pela Sul-Americana. Ou seja, se é um juiz de final de Libertadores, a gente imagina que pelo menos ele deve ser mais parcial, né? Torcer para que não... não, imparcial. não imparcial? É, não... Parcial? Não, imparcial, imparcial desculpa. <risos> Mas se ele quiser ser parcial na arena, ninguém vai achar ruim também. É, é. E
0: depois desse, dessa guerra que vai ser o jogo contra o Boca Juniors na Neoquímica Arena, temos o Fluminense no sábado, quatro e meia da tarde, hein? O jogo no sábado não é de noite dessa vez. Quatro e meia da tarde. O Fluminense o Corinthians com o empate, né? Com o time da Vila e o empate do, do, do time que tava em primeiro lugar o, a, manteve a distância ali, né? A gente perdeu um pouco a chance de se aproximar. É um jogo sábado no Maracanã, não vai ser fácil, né, Ana?
1: Contra um time do Diniz pode acontecer de tudo, né? O time do ah, Diniz. É,
0: tem essa, é verdade.
1: Você pode. Nós podemos ganhar de quatro, perder de dois. Não, não, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Precisa ver o que. O que, que o Corinthians vai ter pra colocar em campo no, no sábado, né? A gente não sabe. Por exemplo, ai, o Rony. O Rony, se confia pra jogar contra o Boca? Não. Mas ele tomou o cartão amarelo e não vai jogar contra o Fluminense também. Quer dizer, tipo, o cara não aproveita a oportunidade, né? Assim, é assim, um, é um jogo que... Não, é fácil? Não é fácil, mas é um jogo que dá pra ganhar. Agora, vai depender do, do, do time que for que nós temos vamos ter disponível. Não, não sei te dizer o time que nós vamos ter disponível no sábado
0: difícil né e o jogo tem essa característica tá em entre duas partidas eliminatórias né Dudu
3: não é que vamos ver o que vai acontecer primeiro na terça até porque se eu não me engano eles não jogam essa semana né e nós vamos enfrentar um time descansado
1: é, eles não têm eles não têm sul americana eu não sei não eles conta.
3: estavam na sul americana eles foram eliminados né
1: ah, eles foram eliminados
3: é, então eles não jogam eles têm descanso essa semana eles vão enquanto nós vamos jogar na terça e depois viajar até lá. Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer realmente no, no jogo de terça-feira. Porque como a gente não conseguiu a vitória ontem contra o Santos, perdemos pontos bestas só para falar jogo em casa contra o América Mineiro, o Corinthians não pode largar muito assim do brasileiro, né? Porque nós estamos praticamente duas rodadas atrás do, do, do Sem Mundial. Porque estamos com vitória menos e um saldo de gol bem atrás. Então temos que pontuar e, e buscar esses pontos que a gente não conseguiu fazer. Seria importante a gente ganhar do Fluminense, até por ser mais uma vitória fora de casa. E ainda para ir com mais moral para a bomboneira, né? Porque vai ser uma enorme pressão lá. Mas acho que o Corinthians dá para, dá para arriscar, que nem a Ana falou assim, uma vitória lá, já que no time do Diniz tudo pode acontecer. Tomara que no sábado aconteça mais uma derrota deles, né? Não, esse
2: jogo aí tem tudo pra, pra, ser, pra, ser, pra ser um jogo pesado. O Fluminense começou o Campeonato Brasileiro com um desempenho abaixo do esperado, sei lá, enfim, tava lá embaixo na tabela, mas tá subindo. Dos é, últimos cinco jogos foram três vitórias, um empate e só uma derrota, né? Então tá no momento melhor do campeonato. Então vai ser complicado, né? Vai ser um joguinho chato mesmo. Vai depender muito do time que a gente vai conseguir botar em campo pra jogar com eles lá. Ao mesmo tempo, eu não boto a menor fé no Diniz. Então eu sou muito mais o Vitão da Massa para organizar esse time pra ganhar esse jogo independente
0: de quem vai jogar. A questão é que time que vai entrar, né? A gente não sabe nem o time é, que vai jogar direito. Aí é a questão direito, né? que vale um milhão de dólares, né? Na terça-feira, pro sábado, fica mais complicado ainda. Vai depender muito mesmo do que acontecer na, na terça-feira, né? E o que, que a gente vai ter que fazer no outro jogo pra, com viagem e tudo mais pra gente definir o time que vai jogar nesse sábado, né?
3: Acho que de certeza pra sábado é o Cássio e provavelmente o Cantillo, né? Que num jogo vai jogar na terça, ele deve jogar sábado. Acho que é as certezas que a gente tem. É,
0: mas eu acho que é isso, meus amigos. Você tem mais algum comentário, algum destaque? Ah, tem a história, né, Gibson? Estava quase. história indo do embora, -di. Sem falar do dinheiro, da Bufunfa. E o Gibson, que é o nosso economista, vai falar um pouco do. Viver, <risos> <risos> <Esse, risos> Desse acordo com a Caixa aí pela... pelo estádio. Como é que tá?
2: Então, essa, essa semana lá, saíram duas notícias sobre grana pro, pro Timão, a, a primeira delas foi um levantamento que a XP Investimento fez, é, do gasto dos clubes de futebol com folha de pagamento, com, com, com o departamento de futebol especificamente, e o Corinthians foi um dos únicos quatro times que conseguiu diminuir a folha de pagamento ano passado, em relação a 2020, né, é, e muito, muito isso tem a ver com aquela limpa que foi feita no elenco mesmo, que muita gente foi mandar começou a ser mandada embora, e, e esse ano também, enfim, mas ano passado já tinha, foi um dos únicos quatro times que conseguiu reduzir a folha de pagamento, enquanto outros aumentaram ainda a folha de pagamento. para esse ano ainda não ter os dados, né? Porque isso é divulgado só no fim do ano, tanto vai saber, mas a princípio a folha de pagamento tá menor também esse ano. E, e a segunda coisa que saiu, que era a artista mais importante, é que aparentemente chegou num consenso para pagar uh, o, o, o resto da dívida com a Caixa Econômica Federal no que diz respeito ao estádio, né? É, isso já vinha rolando há muito tempo, reunião de carro, reunião pra lá, e pá, não sei o que, e de boato, precisa... Parece que essa semana, efetivamente, foi apresentado pro conselho, plano que foi acordado com a caixa, parece que é um plano bem bacana, bem razoável, bem factível. Essa, é, o, o total ficou em 611 milhões, sendo desse, dessa grana, 300 milhões vão ser o naming rights que vão cobrir. 400, né? né? Não é? 400? Eu acho que era 300, eu acho. você não tem enganado, Bom, assim, boa é,
0: parte dessa, dessa dívida. É, é pelo é menos de
2: metade, né? Ali é 300 vai ser é o, o Neymar Rice que vai cobrir, né? E o resto vai ser pago parcelado, é, acho que a partir do ano, começa no, no segundo semestre desse, desse ano, é, é, pagando uma parte de juros, mas o principal da dívida você paga a partir de 2025 até 2041. Então, com prazo maior, parcelas mais, mais tranquilas. Se as parcelas são trimestrais, né? Então, permite um planejamento do, é, mais, mais bacana financeiro do clube. Pela notícia que saiu, esse agora tá com a diretoria lá com, com o conselho, que está, enfim, lendo todas as linhas bonitinho, para ver se dá o ok, o aval. A tendência é que sim, e aí já fecha isso e já resolve essa questão também.
0: É, e a importância que, que, que tem o, o name rights, né que apareceu aí, o Neoquímica Arena, batizar o estádio e tudo mais, para a dívida da própria é, Neoquímica Arena para o estádio. Sem dúvida. <risos> é... é... Lembrando que essa dívida não tem... Enfim, tem a ver porque é do Corinthians e tal, mas ela não entra na, na dívida do Clube Corinthians, né? É, que tem uma dívida ali também grande e tudo mais, que é uma outra história, que são outros credores, né? Essa da, essa da caixa era a única que estava faltando... Tem alguma coisa com o Odebrecht ainda, não? Mas é, o principal era esse não, com Não, a... o Odebrecht já tinha fechado a conta. Já.
2: A Odebrecht estava fazendo uma queda de braço com o Corinthians também para receber mais uns valores. Mas como o Odebrecht entrou em recuperação judicial, os caras estão aceitando qualquer dinheiro e aí abaixaram as calças e o Corinthians aproveitou e fechou o acordo com os caras.
0: É, o linguajar de economista do Gibson sempre me impressiona. É. Enfim, mas sem eu falar.
1: Não, esse ano é que a arena continuar cheia do jeito que foi essa semana a gente consegue passar a pagar as parcelas tranquilamente, né?
0: Mas eu acho que é isso, meus amigos. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu as tenho, meninas tão... as meninas. Ah,
1: pode. Essa semana o campeonato tá parado, porque tá tendo os amistosos da seleção brasileira, mas o Corinthians anunciou a contratação da Luana, que tá na seleção brasileira. Uma excelente meia de campo, assim, vai ajudar muito na formação. E, além disso, o Corinthians está negociando para trazer de volta a Vicky Albuquerque, que está sem, sem contrato na Espanha. Se trouxer a Vicky Albuquerque com a Luana e a volta da Erika na, na zaga o time já eleva o nível assim absurdamente, então é uma boa notícia, a gente vai ter um time de novo mais elevado um time que vai ter categoria aí pra, pra lutar por todos os campeonatos e principalmente a Libertadores, quem sabe a gente faz uma dobradinha aí masculino e feminino, Libertadores, eu acho que ninguém fez ainda então tipo, seria a primeira vez e seria muito bom
0: Música <risos> É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 297.
3: E o nosso Dudu vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, vamos aí, pessoal. Estamos sempre ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, mas também temos o TikTok, o Telegram, o Instagram, Spotify, o iTunes, o Deezer e o SoundCloud, como Irmandade Corintiana com PH, e no Twitter como Irmandade Timão. Segue lá nossas 10 redes Aproveita para comentar também e terça-feira estaremos ao vivo após o, o jogo, após a vitória do Corinthians contra o Boca Juniors, por que não, lá por volta de 11h40, 11h45, né, para comentar a, a vitória do Coringão.
0: E também no sábado, no sábado logo depois da partida é, contra o Fluminense estaremos aqui também ao vivo. E no, e no domingo que vem, sempre sete da noite, né, Gipsão? Gravação tradicional do nosso podcast é da Irmandade Cristiana. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai,
3: Corinthians! Vai, Corinthians. Vai,
0: Corinthians. Vai, Corinthians.